0: og så tror jeg på at Jesus, han er her. Og nu har jeg sett i overskrift, «Se, jeg gjør alle ting nye», det henter jeg fra åpenbæringsboka kapitel 21, helt til slutten av Bibelen. Og jeg tror at oss trenger i denne tida å si nu til å hjelpe hverandre til å løfte perspektivet vårt høyt. Jeg såg et lite stykke av Knut Gård i Kjerkholm, han hadde hatt en samtale med sin far, han ute på Hjørpeland, og han sier det er litt rart at i den tiden som oss er nå, når det som så ting som skjer omkring oss i politik og naturliv og folkeliv og alt, så, så at ingen på en måte nevner det i lys av Bibelen slik som før. Det er kanskje et tegn i tiden det også, at det er blitt veldig om det. Nå skal jeg ikke si så mye om akkurat Jesu gjenkomst, men jeg skal si noe om perspektivet over livet här. Og da har jeg sett overskriften «Se, jeg gjør alle ting nye». Skal oss be. Himmelske far, nå ber oss om at du må være her. Være her med de gode, kjærlige, hellige ånd. At du kan puste på oss og ordet ditt. At det som er i utgangspunktet alminnelig og menneskelig, at det kan bli et puste av det himmelske. Og så vet vi at Guds ord er krafthølt og at det er sant og virkefullt, og ber här at det også må virke i hjertet, våre, hjertet vårt, og at det kan løfte deg frem. Amen. Se, jeg gör alle ting nye. Nå, Audun, jeg, jeg vet ikke hva som skal gjøre, om jeg skal gi et tegn, eller om jeg sier skift, så får du bare hvis du bytter på det nå. Så tror jeg at den tiden som oss er nå, med allt oss opplever og alt oss ser, at oss se inne i en prövningstid alla rege. Då tänker jag nödvändigtvis på förföljelser som många upplever runt i må i världen, men det är att oss, oss blir testade, att blir satt på pröve som kristna, som Guds folk och som församlingar. Och det handlar om vår värdeskala, vår trygghetsgrund. Hur ska oss finne feste för det liv och det troa som oss ska leve leva här? Var är det oss bygge vårt fundament. Og om oss näste. du ser näste bild så vill jag visa några olika bilder fra Afrika där det er eksempel på det som folk har som, som, som fundament och som trygghet. Og dette er et offeralter. Det er väldigt enkelt. Noe av det enkleste du kan finne av det som mennesker kan lage og bygge. Det er et høysåte som er lagt ved et gammelt offertre eh, nede i Jaida, Kini, like ut forbi Haidom. Der er tog datogkvinne lagt offeret på grunn av fedre og ånden. Der er sannsynligvis en gammel grav eller noe som ligger i, i bakken her fra en eller annen tid. Men hun tok ikke bildet av henne, for hun lå her på kneet. Og så tilba hun og om både hjelp og vern og beskyttelse med offeret sitt med tre. Hvis du ser neste, så vil du se at her er det litt mer avansert. Her er det ulike remedier og flaske og sammenblandinger. Dette hentet jeg fra Shimonie ved Kenya-kysten ut forbi det indiske hav, der slavehandelen foregikk, og der disse hålene de stengte inn det før de sendte afrikanske slavene til Araberlandet og der de etter hvert ble borte. Her er det flaske og tryllemedisin, eller hva det, er, som också er bønn om hjelp og vern og beskyttelse og liv og helse og velsigning på ulike vis. Og så hvis du ser neste, som også er hentet fra Kenya. Dette er uppe fra Wondani, der Jon Jøssang hadde sitt hus. Og der er det en som var med. Han viste mig, der er det gamle offerplass, og der ligger de tørreskallene. Og det er de, de, de gamle lederne i landsbyen vårt, sa han. De gamle vis og kloke. Og når en da skal finne råd, så går den her og roper og ber om hjelp og visdom til tørre bein. Og så tenker jeg at nå skal vi få hjelp til å, å finne råd her. Det er, er religion. Prøver å finne. Eller neste, da er jeg også i Eidekini. Der er det i grav til en man, den er ikke så gammel. Der er det också en offerplass til en gamle, vise man Han vil bli tilbøtt og offret til, og spørt om råd og verden og beskyttelse over avling og hus og heim, og fred og allt det som måtte være over liv. Og neste, da er du jo enda takket en opp på ett vis, det är den islamske trusretning som er løftet seg over naturreligion med sin koran og den hellige bok som de har og denne mannen, dette er i Mombasa, han vender sig mot Mekka i en bøndetid og ber om Guds verden og beskyttelse og, og miskunn over sitt liv på bøndematte, sier. Eller neste bilde. då vil du finne et avgudstempel fra Asien. Dette är hinduistisk. Vi sier det tusener av Guder. For alle livssituasjoner og tenkelige ting, så er det en Gud for allt, For en kvar ting, så kan du finne et alter og en Gud som du kan tilby, og som du kan lytte til, og vende dig til. Og nå kan det hende når jeg viser disse bildene, at du puster litt lettere ut, oh, og se heldige på yngre sted, at du ikke har alt dette, at du slipper alt dette, og, og, og har sånne ting og sånne ting å vende oss til. Men nå vil jeg ta det litt nærmere til oss, og hente ut noe som står fra den gamle katekismen, når det handler om buda, om det å elske Gud, og spørsmålet, hva er en avgud? Så vil du se at det er noe annet enn et offertempel. Det er når en i hjertet sitt frykter, elsker eller stoler på noe, mer enn på den levende Gud, eller like mye som på han. Det er avgudstyrkelse og frykte og elske og stole på. Du vet, det står om, om Guds, Guds bud, at du skal frykte og elske Herren din Gud over, med alt ditt vet og heiler ditt hjerte og all din forstand. Men her står det at du stole på noe på samme vis mer enn den levende Gud. Og hvis du tenker neste audien, så vil du se, der blir det blir i katekisme å beskrive noe det som blir kalt for åpenbar avgudstyrkelse, og det er noen av de bildene som jeg har vist dere nå her, åpenbar avgudstyrkelse, der tempelbygg og, og avgudstyrkelse og gudefigurer og alt der Men så er det noe som heter hemmelige avguder. Hvor mange slags hemmelige avguder är det som kan stjele hjertene våre fra Gud? Og då er svaret i katekismen slik. Til slike avguder kan vi gjøre enten oss selv, eller andre mennesker, eller noe annet i skaperverket, eller den ytre Guds styrking, eller også djevelen. Her har du en liste som er litt tettere på oss enn kanskje disse altera som jeg visste bildet av för andre plasser i verden. Jeg vill bare nevne to av deg. Jeg kunne gått inn på dette och hatt mye undervisning om dette. Men dette med en avgud, där står det et spørsmål, hvordan kan en selv gjøre sig selv til en avgud Gud, spørs det i katekisme. vil du finne et veldig treffende svar på det, som er like aktuell, selv om disse ordet her er nesten 200 år gamle. Så vil du se, det er når en forelsker seg, og det er ordet kjenner oss til, i seg selv, tenker bare på sig selv, og fremfor alt søker å tilfredsstille sitt egen ære Vilje, nytte og fornøyelse. Det er tidsaktuelt i 2022. Forelskelsen i sitt eget og seg selv, sin tilfredsstillelse, ære, vilje, nytte og fornøyelse. Det er mig selv som er nummer en over alt og alle ting. Og det fører automatisk til det neste punkt. Det fører til at Gud og min neste og mer menneske blir sjøvet ut på sidelinja. Mindre viktig enn mig og mitt. av Gudstyrkelsen. Jeg vet ikke hva om dere om det finnes hos oss. Eller der er trekk av det vår tid. Eller hos mig. Og så det näste punkt. Det er et punkt som er, dette handler om skaperverket. Hvordan kan en gjøre noe annet i skaperverket til sin avgud? Jo, det neste punktet, svaret på det. Det er, når en blir så glad i noe, at ens hjerte finner mer glede, trøst og tillit i dette enn i Gud. Særlig kan vi se dette hos mennesker som elsker pengar og gods. De vil tjene både Gud og mammaen. Ja, dette här i nær oss, i Rogaland og på Vigrestad. Kjærligheten, ikke til Gud och til mitt medmenneske, men til det oss eier og til det oss heier. Og her går det å teste sig, selv i lyset av dette, hva er det som er min aller største bekymring i hverdagen? Er det økonomien? Er det heimen? Eller helsemi? Når en blir så glad i noe at hans hjerte finner mer glede, trøst og tillit i til dette enn i Gud, ja, kvar man prøver seg. Jeg tror dette gjelder mig og min hverdag og min tanke og oss alle som er her. Det er ingen som kan peke på andre og si, «Sjå deg der borte, og mig meg. så bor det dette?» og det preger oss veldig sterkt. Det er det materialistiske livssyn, blir det kalt, hvis du tänker på det. Hvis du ser neste slide, så er det en definition på det. Den sier det, det eneste som eksisterer er forskjellige former for materie og krefter som virker på disse. Det du kan ta på og kjenne på, er det som gjelder, og det som betyr noe. Ja, nå skal jeg gjøre et veldig stort sprang med dere ifra den materialistiske livssynen, som er opptatt av det du kan ta og kjenne og føle på over til et annet perspektiv. Og det er neste slide, og det sprenger totalt disse grensene. For i ham er allt blitt skapt. I himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter, allt er skapt ved ham og til ham, står det i Kolossabrevet. Det sprenger dessa materielle gränser. Och jag hörte en diskussion i England av två, det var en ateist och en kristen. Det var båda var professor på Oxford. Jag tror det var den ene var han det ehm um, eller om det var han Richard Dawkins eller så här ateisten. Han hade ett föredrag ute med universitetsstudenterna i England och så var han ute och så lattera i jorden där i kristna. Han tänker på den Jesus han som det står om och som oss hör om. Och så står det att han gick på vatten i Och så sa professorn: "Tänk er till att någon säger si att det kan gå på vatten." Och så lo de alla mad. Nej, det var latterligt. Och tänker det. Latterligt att tänka på att han hävdade det. Men då stod en andre professor fram, jag husker jag glömde namnet på honom. Och så han säger, kan heter det? Lenn Oxia, han är ja. matematiker. Han det var det stämmer, det var han. Eh och han säger då till den andre: du ser at han sier «Jeg kan gå på vatten», men det er da alt for lite. Jeg vil si dere noe som er enda større, forunderlig og utrolig. At denne mannen som gikk på vattnet, han er den som har skapt himmel og jord. Men det er enda større. Det er mektige ting som vi sprenger alle rammer omkring det. Nå skal jeg ta dere tilbake på noe som skjedde nå i år. Hvis dere ser neste bilde, jeg vet ikke om dere har vært på Karmøy, alle dere. Jeg har vært der flere ganger, og det er nå en øy som er ute med havet, og de opplever både ver og vind. Og en gang som jeg hadde med elever ute, og så hadde møtehelg på et lite bedehus, litt utenfor Skudesnes, Sandvei heter det. Der er et bedehus der, og der er en havn. Og det, er, det bildet du ser her, det er fra Sandvei. Uh, og den uh, helgen som var der, så kom der en av orkanene. Jeg glemte navnet på hva han hette, men det ble så noe helt ennånt. Og, og så på beruset, og det var bare så hele huset, det gamle trehuset ristet, og det klirret i vinduet. Og, og jeg hadde med en gutt fra Østfold. Uh, han, er, han bor nå på Varhaug, han uh, heter Øystein, Øystein Røynås. Det var du, Audun, du gikk samtidig med dig. Uh, han hadde, var fra tjukkeste Østfold, og opplevde for første gang i sitt liv en orkan. Og jeg tok han denne gruppen med ned på Ferkingstad, ned på dette minnemerket der, og klokkespillet som gikk hver time, han ville ned og se, og jeg sa, nå må du passe deg. Dette er farlig. For fjellet skalv og, og skumme, det er foster forbi. Og, og på den havnet her på Sandved, så skjedde det noe i vinter, som var. Hvis du ser neste bilde, så skal du få se hva som skjedde her. Dette er en mann fra Karbeid. Han ble sju og tredje og hette Jakob han offrade sitt liv för att rädda en åttaårig står där i denna häre uppslag här och ser du bilden av han, han lever inte längre den mannen. Och det var grund til det, det kan du förse på näste slide. Detta här blev upprättad en sån splice en insamling söndag jag i sade var i detta vinter men det var för jul då. Söndag eftermiddag 20 november 2021 var Jakob ute och gick tursamm med sin kone da han ble gjort oppmerksom på en åtte år gammel gutt som hadde havnet i vannet ved Molo på Sandved. Det var svært dårlig verd den dagen, og Jakob sprang til stede. Uten å nøle hoppet han i vannet for å hjelpe. Han kjempet hardt og klarte å holde gutten flytende, frem til noen som var i nærheten oppdaget hva som foregikk, og kom for å hjelpe med å få gutten i land. Jakob selv mistet bevisstheten og ble liggende livløs i vannet. Og hvis du tekker neste slide... Ser du dette her? Dette er en spleis. En bygde folke og de som kjenner hans setter en insamling for å prøve å støtte heimen. Og du ser de to barna hans på side her. Kona, dig som levde alt. Så sier det det. Jakob ga det største offer et menneske kan gi. Takket være Jakob kom den åtte år gamle gutten fra hendelsen med liv i behold. Sånne historier som dette det er et speilbilde av det som skjedde i stor skala knyttet til personen Jesus. Han offret sitt eget, gav avkall på det, uten å tenke på sin fortjeneste, eller sitt liv og sin fremtid, så hoppet han ut, og han berget en 8åring. som resten av livet kommer til å fortelle fra sine, og eventuelt barn og barnebarn, at jeg lever på grund av en man som heter Jakob. Han ble i 37 år. Dette er et bilde, synes sig, som på en måte sier noe til oss. Og hvis du ser neste bilde, så vil du si det at du som er venn av Jesus, som hører til med han, du er på vei til himmelen, og samtidig så er du hjelpesmannen i den store redningsaksjonen her. Mens du leve? Du er på vei til himmelen, du har et mål, men mens du lever og går her, så er du hjelpesmann i den store redningsaksjonen. Neste slide, da skriver Paulus nok om det som var situasjonen, og då kan du godt tenke deg denne sandve haven i orkanen, det opprørte havet og denne åtteårige gutten som ligger og flyter. Og så sovskriv haus. Husk at det där den gång var uten Kristus. Ja, uten hopp och uten Gud i världen. Der er många, fler än en 8-åring på sandve så flyte i det upprörte havet och hellre på och gå under. uten hopp og uten Gud i världen. Där är miljoner liv som ligger hjälplösa och kaver på det upprörte havet och som inte på egen hand kan redde sig upp og berge sitt liv, uten at noen strekker ut deg hand og dreier deg opp på trygge grund. Bibeln gir oss denne hand og strekker den ut imot oss. Og nå skriver Paulus om dette, og dette kan være en vanskelig ting å forstå dybden av. Det er noen av disse djupe Bibelverser som handlar med Jesu gjerning. Hvis du ser neste, der står det at Kristus kjøpte oss frie, fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelsen for vår skyld. Ser du hvordan han stuper ut i det? Uten å tenke på sitt eget og seg selv, kastet seg i det opprørte hav i forbannelsens og dommens og det nedrige, syndige og uregne. Og neste vers, som er egentlig like stert. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Han steig ned i det hele med alt sitt. Og så vet oss i Bibelens historie, hvordan dette blir beskrevet. Du ser neste bilde, at dette offeret, det førte han til døden på et kors. Han gikk selv under. Han selv mistet. Han ga selv avkall det. Det er prisen så han betalte for å berge et liv, också ditt. Det koster han dette, sier Bibeln. Men så, nå skal vi vende blikket ifra det opprørte hav på Sandve og ifra et golgata kors med Jesus som roper fullbrakt over på hva berget det oss til? Hva førte det oss in i? Hva ga det oss? Det førte oss inn i en ny pakt. En ny avtale. Og nå skal jeg lese noen Bibelverser som handler om dette nye livet, og dette nye som vi får og blir en del av. I Jeremia 31. «Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg slutter en ny pakt med Israels hus og Judas hus. Men dette er den pakten som jeg vil slutte med Israels hus i dager som kommer, sier Herren. Jeg vil legge min lov i deres sinn, skrive den i deres hjerte, jeg skal være deres Gud.» og de skal være mitt folk. Da skal ingen lenger undervise sin neste og sin bror og si kjenn Herren, for de skal alle kjenne mig både små og store, sier Herren, for jeg vil tilgi skylden deres, og ikke lenger huske synden. Her blir du ført inn i en, en, en ny testament, eller et ny avtal eller en ny pakt med Herren, og ser at det er et gudsrike der han selv kommer deg nær. Og vi legger det inn i ditt hjerte og i ditt sinn. I ditt innre menneske vil han stige in og bo og være. Og så ser vi at det er et nåderike. Der krav blir lagt bort. Og der tillgivelse er til stede, kontinuerlig. Og der det er en Gud som kan og vet og kjenner allt vill si. Jeg vil glemme å styrke bort synda og det uregne ifra hjerte og liv. Gjennoppretting. Helt. Helt fullkomment rettferdig i Kristus. Og den näste verkligheten som du blir berget in i, det er at du, du, du blir, selv om du er født inn og tilhører et folk, eller, eller et nation eller en bygd, eller en familie, så vil du få et nytt folk som du blir knyttet til. Som en adoption på en måte. där du blir lagt til i heimen. Og det er det neste løftet som blir gitt. Det skal være mitt folk, O jag ska være deras Gud. Jag vill gi dem ett hjärte, ett hjärte og en väg for att de alltid skal frukta mig till bästa för dem selv och barnen deres efter dem. Du hörer till i en ny familje, i ett nytt folk, en ny sammanhang som bryter alla gränser på jord, oavhängig av nationalitet och språk och kultur, så hörer du till. Og jeg har fått oppleve dette ofte i Afrika, i en jordhytte, der kultur og alt det er bare milevittig fra det jeg selv hører til, og så oss på dette inderlige fellesskapet. Så vil det samme, er glad i det samme, er knyttet sammen, tror på Jesus. Og det neste bildet, det er et nytt hjerte. Jeg var inne på det litt i går også. Og disse bibelverser jeg hentet i fra Esekiels bok om det nye hjertet, dere ser det jeg knyttet både til Dåp, den kristne dåp, og dette med ordet og Guds gjerning. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet, for alle avgudene som jeg nevnte på i starten. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres, og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere, og gjør at dere følger forskriftene mine, og holder lovene mine, og lever etter dem og da skal dere få bo i det landet jeg gav fedrene deres. Dere skal være mitt folk, og jeg skal være deres Gud. Og det siste på dette, det er dette, at en er en ny skapning. Så du tenker neste slide der. Hvor leis? Jo, for om noen er i Kristus, om han har fått omfavne dig og klemmer det rundt halsen livet og berger det opp. Om noen er i Kristus, hans händer og, og hans omfamnelse så er han en nyskapning. Det gamle er forbi, se alt er blitt nytt. Omsluttet, innesluttet, skjult, overdekket. Det en beskrivelse av frelsen egentlig alt sammen med slike ord. Og hvordan skjer det? Jo, så kommer neste bilde det er Kjetil muren her som er tog hytte, han Det skjer ved trua på Jesus, den kristne dopen i den treene i Guds namn. Og neste bilde, ved at Bibelen blir åpnet og Guds ord forkynt, så skjer det. Det er misjonen. Og neste bilde, hvis du ser på den, så er det en som er sagt det slik i en bok, at misjonen, det er vårt, Takk for Golgata, der oss skal få rope ut vår takk til Jesus, til dig som går og skår ibland. Det er misjonen. Jeg sa, det er et oppdrag mens du vandrer og går her, men det er ikke endepunktet for ditt liv. Nå skal jeg henne talen lese noen bibelvers som jeg tror oss trenger å tenke på i en veldig mørk og urolig tid. For der er det mye som presser på, som virker dystre med tanke på verdenssituasjonen og krigen som er i Europa. Og det handler om terror, og det handlar om økonomi og det er energi, og jeg vet ikke hva som velter sig over oss. Hva er min fremtid som menneske her? Av og til, kan du ikke på det. Hvordan vil det bli med mine barn og barnebarn i en slik verden som det er nå? Ja, nå vil jeg vidare verset videre til slutt. Jeg så en ny himmel og en ny jord. Den første himmelen og den første joven borte, havet fantes ikke mer. Og jeg hørte fra tronen en høy røst som sa, Se, Guds bolig er hos menneskene. Han skal bo hos dem, og de skal være hans folk, och Gud selv skal være hos dem. Han skal tørke bort hvert håret fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg eller skrik eller smerte for det som en gang var er borte. Och så kommer det fantastiske verset. Han som sitter på tronen sa, se, jeg gjør alle ting nye. Og han la till, skriv det ned, for dette er troverdige og sanne ord. Og så spør han i spørsmålet, hvem tror du er siste ordet? Hvem tror du er siste ordet? Og så skal den hellige ånden og den kristne menighet få sig. ånden og bruden sier kom, og den som hører det skal si kom, og den som tørstet skal komme, och den som vill skal få livets vann som gave eller få intet, som det står. Det er innbydelsen til alle de andre. Det er innbydelsen til alle de andre. Det er misjon. Det er verset som står her. Når ånden og bruden sier «Kom!». Og så er det dig Hvis jeg tenker jeg skal ta et par bilder til, så skal jeg stoppe. Det er mange i verden som ändå ikke har fått ta imot ikke fordi de har avslått, men fordi de ikke har fått kjennskap og kunskap til berginga og veien til himmelen. Uten Gud og uten håp i verden. Og då skal du få dele med dig. det veldig gode budskapet. Og da tenker du neste slide. «Han leger den som har et knust hjerte og forbinder sånene deres». Det er et budskap som skal få gjelde helt, helt frem til i dag. Jeg tror jeg skal stoppe med det. Et godt budskap til en tapt verden. Kanskje, Audun, hvis du klarer å blande til det siste sliden, slik at det blir stående. Hvis du får til den. Hvis du går helt til slutt. Skal vi se. Jeg hadde tenkt å lese litt til, men jeg slutter det. Det er denne setningen her. Den synes jeg løfter blikket mitt. Og det gir meg håp i en verden og en hverdag som oss er nå. Se, jeg gjør alle ting nye, midt i en verden som er så preget av ødeleggelse og, og ruiner og såre og døende mennesker og barn. Det er en som skal gjøre allt nytt, og det er et håp som, som kristne skal få ha, og det mås oss innbytte Jesus, nå takker jeg deg for at du er den levende, den oppstandende, den som selv stegned i fornedrelse og død, den som selv fikk merke, slag og vold, den som selv ble utsett for urett, og så är du den som sprengde alle grenser og vant over menneskelig vondskap og djevelens vonde planer og dødens makt, Herre. Jeg ber at du selv kunne få trykke rett etter hjertet og si, Herre min Gud, mitt eneste håp, min trøst, den som vi elsker over allt og som vi er over alle på jord, som vi har med en lengsel etter, Herre. Og jeg ber at den lengselen og den kjærligheten må bli større enn det som vi eier her. At ikke oss selv, Herre, kunne bli stått på truen, eller det som vi eier blir nummer en, men at det er du og dig alene. Og så er det mange som ligger og kvarer med sitt. Og så ber oss som Bruden som Kristi menighet og som den hellige ånd kom for alt er ferdig, og det takker jeg for. Amen.